0: Olá, olá, muito boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma edição do programa Outubro. Hoje é bem de janeiro de 2024. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Ópera Mundi, e vamos falar sobre mais uma vez do caso Abin. A Polícia Federal chegará aos generais? A operação da Polícia Federal sobre a atuação da Agência Brasileira de Inteligência, Abin, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, continua. Relembrando o caso, a investigação encontrou indícios que o órgão atuou para fornecer informações ao então presidente Bolsonaro a partir de monitoramento ilegal de rivais do ex-presidente, além de monitorar o entorno dos filhos de Bolsonaro. O monitoramento ocorreu com encomendas de missões durante a gestão de Alexandre Ramagem, que comandou a agência de 2019 a 2022 e hoje é deputado federal pelo PL, personagem aí que a Polícia Federal apura agora se ele seguia recebendo informações da BIM mesmo após deixar o cargo. Mas ainda há muitas coisas a serem desvendadas nessa operação. Será que houve dedo de generais nessa BIM paralela? E se houver, será a hora de julgar os militares? Para responder a essas e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje Joana Salem, historiadora Mestra em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, e doutora em História Econômica pela USP e professora visitante na Universidade Federal do ABC. Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americano Prolan da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Para fechar o trio dessa sexta, Gustavo Conde, mestre em Linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. O nome é de cumprimento cumprimento os três convidados. E já vamos à nossa primeira pergunta dessa edição de sexta-feira. Qual a operação da Polícia Federal que investiga indícios de ligação entre o então presidente Bolsonaro e o também então chefe da BIM, Alexandre Ramagem, há uma certa expectativa do que mais será encontrado durante a investigação? Uma dessas expectativas é se pode haver ou não generais envolvidos no caso. Para vocês, há uma possibilidade de que isso aconteça? Para começar a nossa rodada hoje,
1: Joana. Boa noite, gente. É, boa noite, Conde, Vanessa, Fernanda e a todos que estão por aqui com a gente. Primeiro, quero dizer que eu, no ano passado, integrei os trios das quartas-feiras e agora eu vou me fixar aqui no trio da sexta-feira. Tive que mudar o meu horário e fui generosamente atendida pela produção do Ópera Mundi para sexta-feira. E vamos testar juntos, então. Bom, esse tema está muito quente, né? É o tema da semana, quase que não, não se pode falar em outra coisa, além de falar da Argentina, né? É, então, esse assunto realmente dominou os noticiários, né? E, assim, eu acho que, é primeiro, é importante a gente falar que essa ABIN paralela, né? Que é o apelido dessa estrutura chamada Centro Nacional de Inteligência, CNI, ou melhor, Centro de Inteligência Nacional, né? É sim, ou é CNI, agora não me lembro a ordem da sigla. É, que é uma estrutura interna à ABIN, criada por um decreto do Bolsonaro em 2020, né? é, na qual ele conseguiu reproduzir as funções da, da inteligência nacional, mas numa subestrutura interna que ele povoou e instrumentalizou para servir de braço. É, militar, civil, militar de inteligência ao seu golpismo. Né? Essa BIM paralela, ela, ela era, e, e até agora não foi completamente desmontada, um braço fundamental do golpismo do Bolsonaro. Né? Não só do golpismo estruturado politicamente com vários generais, né? é, mas também da proteção pessoal da família Bolsonaro. Então, é bom a gente perceber quais são os alvos dessa BIM paralela e da espionagem ilegal do First Mile, né, comandada ali pela estrutura que o Ramagem é, conseguia controlar. É, são inimigos pessoais do bolsonarismo, de todos os campos políticos, inclusive da própria direita, né, por exemplo, a Joyce Hasselman, do centro, por exemplo, o Rodrigo Maia, e da esquerda, obviamente, né, é, também do judiciário, e são é, aquele, aqueles que, de alguma forma, poderiam é, evitar o avanço das investigações contra o Flávio Bolsonaro, né? Então, é uma essa bim paralela, é quase que um braço da família Bolsonaro na inteligência brasileira. Agora, GSI e militares é um pleonasmo, né? É, no governo Bolsonaro foi a mesma coisa. Eu tava olhando os números: o GSI tem 1059 funcionários, no governo ba Bolsonaro, 95% deles eram militares. Então, é, o GSI e os militares são a mesma coisa. Se a ABIN estava no controle dessa estrutura política, ela é de inteira responsabilidade de, de, de militares, da alta patente, da média patente, né? É de diferentes é, estrelas das quatro estrelas, das três estrelas, né? É, e aí não precisa falar do general Heleno, porque o general Heleno estava na cabeça dessa estrutura, ele era a pessoa mais importante da, da cúpula militar que apoiava, ou um dos militares mais importantes que apoiavam o golpismo, foi chefe do GSI, consequentemente chefe do Ramagem, e comandou, do, é impossível que essa estrutura de... Uh, espionagem paralela instrumentalizada pelo bolsonarismo não tenha sido diretamente comandada pelo general Heleno, a gente sabe o histórico do general Heleno e aqui ele serviu profissionalmente, inclusive no período da ditadura, então o governo Lula falou em desmilitarizar o GSI mas isso ainda não aconteceu de maneira satisfatória.
0: Obrigada Joana, Conde Conde está mutado
2: Perdão, acionando o microfone aqui. É, boa noite a todos, todas. Joana, querida, Vanessa, Fernando. Uma honra estar aqui no Operamundi mais uma vez. É, destacar que realmente né, o, o general que está implicado diretamente, inclusive submergiu completamente. Ele gostava de tuitar antigamente, né, o general Heleno, e agora está muito quietinho. Né? É, é, e, e destacar também é, uma situação... Da, do trabalho da Polícia Federal e do próprio despacho do Alexandre de Moraes com relação a essa investigação da Abin, é, em que ele tomou cuidado. Foi um despacho, assim, eu achei é, 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 demolidor do ponto de vista do, do, da caracterização do, dos crimes que o Ramagem eventualmente cometeu, né? por enquanto ele vai ter direito à defesa, mas está tudo ali descrito, e, e, e com algumas é, provas já constituídas é, deixou o, o Ramagem o, o, se não me engano a PGR né, na pessoa do senhor Paulo Gonet, tinha pedido também algo mais contra o Ramagem, não sei se uma prisão, prisão cautelar alguma coisa nesse sentido, que o Alexandre de Moraes não autorizou e, e não autorizou dizendo a alegação de que não haveria necessidade né, só fazer busca e apreensão já estaria de bom tamanho, mas eles querem que o Ramagem fale, né? querem que o Ramagem entregue as pessoas. Então, ele precisa ficar ainda se sentindo livre, <risos> leve e solto, é, né? para que a, a Polícia Federal consiga extrair informações ali. Eu acho que essa ideia é muito interessante. É, então, eu acho que esse, esse é o espírito. E, e Eu acho que é, as autoridades do governo Lula, com todos os senões que a gente pode colocar é, eu acho que eles estão tendo uma postura importante, né? não diria corajosa, né? mas eu acho que esses generais, coronéis assim, da alta cúpula do Exército, é, de tão envolvidos com tentativa de golpe e outras coisas mais, inclusive também de espionagem, eles vão acabar tendo de responder no mínimo sobre isso, né? Podem até não ser presos, né? O... Uh, é, é, Mauro Cid foi preso agora ele está acho que de tornozeleira ainda é, fez toda a delação não se falou mais na delação dele mas de qualquer maneira ele foi pego né? eu acho que nesse sentido é, a gente pode esperar que esses generais vão ser é, esses, digamos, esses militares vão ser arrolados nessa questão da BIM que é gravíssima né? a gente vai falar mais sobre isso ao longo aqui do programa todo eu só, eu só fico é, assim, sem saber se vão ser presos, né? Eu, eu Talvez presos é a grande questão. Eu acho que eles vão cair nessa malha das investigações da Polícia Federal. O que vai acontecer depois, é, realmente não dá para fazer um prognóstico aqui.
0: Obrigada, Conde. Vã?
3: Gente, muito boa noite todas, todos, todes. Joana, Conde, Fer, Igor, que está aí nos bastidores... Cara, que sexta-feira <risos> animada. Começou a quinta-feira, ontem, feriado, né, em São Paulo. E bombando o noticiário. Sendo bem objetivo, acho que os colegas já falaram aí, já deram um panorama bem importante. É Eu... <risos> quase impossível não chegar nos generais, gente. E, e tudo indica que vai chegar. O que parece estar acontecendo é que Alexandre de Moraes tem sido muito meticuloso, o que é muito importante, porque a gente não deve torcer, a gente não deve vibrar com ações é, da polícia militar, da polícia é, federal, principalmente, que vazam informações e que dão a entender que determinadas pessoas são responsáveis por um crime ou outro, etc., sem que todo o processo já esteja julgado, sem que todas as provas já estejam arroladas ali ao processo. Então, me parece que tem havido todo esse cuidado né, do Alexandre de Moraes para que isso não aconteça, essa prática lavajatista não aconteça, de se queimar pessoas antes de o processo estar finalizado. Por isso, os nomes dos generais ainda não vieram à tona, a gente ainda não tem a lista, o que é muito importante, a lista das 30 mil pessoas que foram ilegalmente, ilegalmente, é, perseguidas, né, vigiadas durante essa, esse período terrível da nossa história, que foi essa gestão do, do Jair Bolsonaro. E como a relação dos militares com este governo ela é super delicada, eu entendo também esse cuidado, essa, uma camada extra de cuidado é, para chegar até, finalmente, esses generais. Mas eu também vejo que eles estão sendo cercados de vários lados. Então, tem essa questão da espionagem, tem os próprios atos de 8 de janeiro, que, de certa forma, também se vinculam a isso, porque essa BIM ela é parte do golpe. né? Então, essa BIM paralela, né? Então essa arapongagem, enfim, ela é parte do golpe. O golpe que estava gestado, né? que estava assim, totalmente digamos, é, elaborado já, que tá, assim, era, tinha todo o processo já desenhado e foi, e fracassou por uma ação ali do muito, muito sagaz do Lula e do Dino naquele momento. Então, tudo leva a crer, todos os pontos, tudo nos leva, sim, à punição e ao reconhecimento da participação de generais no golpe de Estado. Mas, repito, Há que ter muito cuidado com este processo e com essas investigações. E cuidado, inclusive, na imprensa, para não cair no denuncismo e começar a citar nomes, etc., que acho que não é por aí.
0: Obrigada, Ivan. O Como de havia comentado essa questão da gente analisar o que pode acontecer caso generais aí sejam colocados na investigação, mas a gente tentar olhar. É, caso isso aconteça, como vocês enxergam como que o governo Lula deve se posicionar caso tenha uh, esses generais incluídos nessa investigação? Mesmo que a gente não consiga deduzir né, se serão presos, enfim, mas fica um pouco aquela questão de será a hora que os generais serão julgados e punidos no Brasil né, para acabar essa estigma? Eu queria ouvir de vocês também e nessa eu volto com o Conde.
2: Obrigado, Fernanda. Olha, essa pergunta é uma pergunta de um milhão de yuans, como eu costumo dizer aqui, não é mais dólares, é yuans. É, eu, eu tenho informações de que Brasília está muito tensa, não só na oposição, é, mas também no governo, porque é o tipo de questão quer dizer, a, o, o presidente Lula exonerou dois, é, dois funcionários, dois servidores da BIM, no meio da, acho que da Polícia Federal, perdão. É, no meio dessa questão aí todo que estão envolvidos com essas questões, muitos são, são herança direta do governo anterior, né? funcionários da BIM, quase que 95% de todos esses órgãos. né É uma coisa impressionante. A Joana, acho que disse aqui que a, o GSI está composto por 1.080 é, funcionários, sendo que 95% são militares, e, e, e eu acrescento, que militares que não mudaram do governo anterior para esse. Né, na sua grande maioria, na casa aí dos 95% também. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o governo Lula, e o Lula pessoalmente, né, pelas características que ele tem de negociação, é, de conciliação, ele está tomando todos os cuidados com as Forças Armadas. Né? Ele já teve problemas, enfim, já, já interpelou questões é, que, relativas ao território Yanomami, que houve ali, alguns estranhamentos e tudo mais, né? Chamou o Múcio para ser o ministro da Defesa para ser esse cara que vai funciona quase como embaixador das Forças Armadas dentro do governo, então mas, então o que, que pode acontecer, né? Se esses nomes começarem a aparecer, primeiro primeiro entender que o governo tem isso no radar e isso tem um custo político que eles já estão calculando, né? A hora que aparecer o um nome da, da, da alta cúpula, né, se for o caso, o próprio general Heleno, aí eles têm, como a cúpula do Exército e das Forças Armadas, eles têm um sentido muito corporativo, né, de autodefesa e tudo mais, isso pode gerar crises é, ruins para o governo e pra, até para a governabilidade. Eu acho que é inevitável isso. Acho que esses nomes vão aparecer, inclusive no, no inquérito do Lesa Pátria também, que a Polícia Federal está com muito trabalho nesse momento, tem a Lesa Pátria, essa operação aqui tem um nome também que eu não vou me lembrar agora, mas é, eu acho que, é, eu, eu tenho comentado, é, Fernanda, Vanessa e Joana, assim, as coisas estão acontecendo, nós estamos ainda traumatizados com tudo de ruim que aconteceu no país, é, mas elas estão acontecendo, quer dizer, o, caso, o próprio caso Marielle, né, você já tem algum avanço, as pessoas ficam ainda reticentes com as notícias que vão saindo, o que a gente tem que fazer, acho que enquanto sociedade, enquanto observadores e né, interessados diretamente que se faça justiça no país, porque se não fizer, se fizer justiça, aí não vai adiantar nada todas essas investigações, né? É a gente ficar alerta com todas essas implicações com os nomes que vierem aparecer e o governo Lula não pode é, querer botar panos quentes né, nesse próximo passo. Nós temos de nos preparar e eu acho que o governo Lula também precisa se preparar para é, ir adiante com essas questões o Lula tem falado nas suas falas públicas né na refinaria Abreu Lima todos esses eventos que ele está participando é que não vai ter anistia. ele tem ecoado um pouco essa demanda da população nesse sentido então eu acho que a gente precisa aguardar ficar observando com muita atenção todos esses elementos aí todos esses fatos sim
0: Conde, só eu acho que se não me engano é a operação última milha que ela foi deflagrada em outubro de 23 né agora é a continuação dela essa que o conde citou agora e
3: continuando, Vanessa. Mas tá muito bem. É, vou pegar o que nós ainda fala do Conde, a questão do sem anistia. Sem anistia, vamos lembrar aqui, sem anistia era o assim, canto unânime na posse do presidente Lula, quando a gente sequer sabia ainda é, do 8 de janeiro, na né? a posse foi dia 1 então, essa ideia do sem anistia, ela já está presente na sociedade, está presente no, digamos, imaginário da esquerda. É muito importante. E, como eu disse na fala anterior, a gente está tomando, né, somando pontinhos nessa construção da punição, sim, dos generais. Isso tem que ter um processo cuidadoso, muito cuidadoso. Agora, é muito é, importante que a sociedade continue cobrando, né? Então a gente, é, principalmente aqui no outubro, tem feito esse trabalho, essa tem feito esse esforço, vamos dizer assim, de sempre pontuar o papel dos militares no governo Bolsonaro, é, o papel dos militares na, na gestão da COVID-19, enfim, no golpe, desde o golpe, né, de 2016 contra de o Mounsteph, toda essa construção. Isso é muito importante, porque a sociedade também precisa ajudar a cobrar. E me parece que a resposta para isso é sim, tanto que Lula é, tem dado sinais de querer fazer né, essa tal dessa limpa, de querer retirar essas pessoas vinculadas ao golpismo, à extrema-direita, ao bolsonarismo, mas é óbvio que se ele fizesse isso de uma forma impulsiva, se ele fizesse isso de uma forma sei lá, sem muitos elementos, a crítica que ele ia receber ia ser duríssima. Fora a própria oposição dentro das Forças Armadas. Então, por isso que eu estou falando, quanto mais provas, mais elementos, melhor, porque mais substanciosa vai ser aí a defesa da ação. Bom, é... da mesma forma, né, o Alexandre de Moraes com os inquéritos do 8 de janeiro, também tem se colocado, também tem ali sinalizado essa sinalizado que os mandantes não vão ficar impunes, né? que é, pessoas de altos cargos, de alto escalão, não vão ficar impunes. Tudo isso é importante porque está conectado e acaba é, confluindo para esse mesmo lugar. Né? E, e, e volta a dizer, né? volto a dizer não, mas é super importante que a gente consiga em 2024 fazer o que não conseguimos com a ditadura de 64, porque os generais, os militares de 64 saíram impunes, até hoje ninguém foi punido. Então é importante que a gente consiga se reconciliar com a nossa história e fazer o processo que já deveria ter sido feito, que é tirar os golpistas de dentro das forças armadas e fazer uma reforma nesta instituição, para que ela seja efetivamente democrática dentro de uma democracia.
1: Obrigada, Ivan. Joana? É, sim, eu é, concordando, dialogando com um aspectos da fala da Vanessa anterior e essa, né? Eu acho que é muito importante um ponto da fala dela no, na rodada anterior sobre não, que não se deve reproduzir o lavajatismo, né? Acho que isso é um ponto importante. Mas... É, como ela mesmo já é, deu mostras de que diferencia uma coisa da outra nessa segunda etapa né, de, de diálogo, é, não se deve reproduzir o lavajatismo, mas uma coisa é o lavajatismo, é a justiça pular a etapa de condenação, forjar processos sem provas, né, condenar pessoas sem provas e desrespeitar o devido processo legal, etc. Outra coisa... É que a justiça precisa ter algum tipo de celeridade e transparência é, equânime para todos, né? Já foram dezenas, né? Não sei exatamente o número de civis punidos, talvez, se vocês derem um Google agora, saibam exatamente o número de civis que já foram punidos, né? Por conta do 8 de janeiro. Mas os militares ainda não foram efetivamente condenados. Né? Eu estava lendo agora na primeira semana do ano uma matéria do UOL, de 4 de janeiro, que conta, outros veículos também, que o exército, então, puniu dois militares, no total, assim, concluímos as investigações, as, as investigações internas do exército, né? Em todas as investigações, eles, resol, eles concluíram que dois militares mereciam, mereciam punições. Quais punições? Um deles foi punido com três dias de prisão, três dias de prisão e o outro com uma advertência, recebeu um bilhetinho, né tipo, não faça mais isso. Né? Então, essa é a punição interna que o Exército faz, e é, a gente não sabe nem quem são essas pessoas, porque o Exército não divulgou o nome deles. Então, veja, a gente está muito longe né é, do que é o adequado, porque no Brasil, é, por conta desses componentes históricos que a Vanessa colocou também, né, componentes do passado e do presente dessa tutela militar do Estado brasileiro, ah, o, o, a, a, as Forças Armadas operam quase como um Estado dentro do Estado. Né? É, a palavra corporativismo é pouco para descrever. que corporativismo é um espírito de corpo que funciona coordenadamente em nome de interesses particulares de um determinado setor. Os militares, eles são quase que autoblindados, né? é mais do que corporativismo. Né? Eles se autoblindam. Nesse sentido, é, é bom a gente perceber que quando... A justiça militar decide que os, milita os militares deverão ser julgados pela justiça civil no 8 de janeiro, né? teve essa decisão também, que foi apontada como uma vitória. Essa é uma decisão que é uma faca de dois gumes, de certa forma, porque as Forças Armadas se desresponsabiliza de fazer um julgamento militar democrático, digamos assim, no sentido de incorporar uma, uma respeito, um respeito à Constituição. Então é também... É, a justiça militar empurrando para a justiça civil uma responsabilidade que também deveria ser da justiça militar, né? É numa república em que a, a, a justiça militar respondesse à lei né? de maneira completa. E aí, para finalizar, quero fazer um contraste entre o que representa o Múcio, nesse sentido, como um grande passador de pano e articulador. Né? O Múcio, a primeira coisa que ele fala, é, logo depois do 8 de janeiro, é... É, é perceptível que não houve golpe por causa das Forças Armadas, temos que agradecer a cúpula, quer dizer, ele fala que tem que agradecer a cúpula porque não houve golpe, em contraponto ao que tem sido o exemplo do Petro na Colômbia, que fez uma grande reestruturação das Forças Armadas no seu país e que era isso que o Brasil merecia, na minha compreensão também.
0: Obrigada, Joana. A gente já citou aqui a questão do general Heleno e hoje o Estadão publicou que o general Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, na gestão de Bolsonaro, passeou em um shopping de Brasília hoje, um dia após a divulgação da PF em relação à espionagem na BIM. Questionado pela reportagem do Estadão se ele teme que as investigações cheguem ao seu nome, ele respondeu num primeiro momento que não, depois ajustou para não sei. É, queria saber de vocês, a operação é, chegando até o general Heleno, e já tem aí indícios que sim, seria uma hecatombe ao bolsonarismo, algo que envolva o general Heleno? E nessa eu volto com
3: a Van. Gostei da palavra, hecatombe. Cara, o bolsonarismo também está totalmente cercado. E, e, ah, e aí eu quero dar aqui o, o, o mérito para o meu pai. Meu pai fez uma aposta no final do ano passado com um vizinho dizendo que o Bolsonaro deve ser preso neste ano. Se é for, é que... se ele for preso este ano, meu pai ganha não sei quantas garrafas de cerveja. Então, parece que meu pai vai ganhar algumas garrafas de cerveja. E por que eu estou falando isso? Porque tudo tudo, tudo, tudo isso que a gente está falando vai se ligando, se ligando, além da pressão sobre os militares, também tem a pressão sobre o bolsonarismo. Retomando aqui um caso, uma questão que passou né aqui por, por cima, a questão Marielle Franco. Então, a investigação avança, nós temos uma delas premiada, cujo conteúdo nós sabemos ao certo, parece que são dois os mandantes, Há um nome sendo ventilado aí na imprensa, mas é, para além de saber quem foi que ordenou, quem foi que ordenou, talvez o mentor intelectual, é preciso saber quais interesses essas pessoas estavam defendendo. E aí também existe uma certa entendeu? proximidade com o bolsonarismo, porque no primeiro momento, quando surgiu esse nome, Parecia que, ai, poxa, os bolsonaros estão fora, não tem nada que ver. Só que, inclusive, inclusive, entre as pessoas que, que foram espionadas, estava acho que a procuradora que estava investigando o caso de Marielle Franco. E o que, que tem a ver? O bolsonarismo, né porque essa era uma instituição bolsonarista, essa, essa aí toda essa rapongagem era bolsonarista, feita para defender os filhos de Bolsonaro. E o próprio pai, né? E o que tem a ver, então, o caso Marielle Franco com a família Bolsonaro e por que espionar essa procuradora, entende? Então, tudo, tudo vai se conectando de uma forma, e é isso, é preciso incentivar é, as investigações, apoiar, e a imprensa tem um papel importante também de parar de vazar informações que estão ainda é, em sigilo porque que estão sendo investigadas, e aí isso atrapalha a investigação, isso atrapalha tudo, isso prejudica a família, é o, é o caos, né? que foi isso que a gente viu aí com o caso dessa suposta... A delação aconteceu, mas desse suposto nome que teria sido ventilado, mas agora já temos um outro nome. Então, sim, o, o Heleno era uma peça-chave do bolsonarismo, agia ali em coluio com o próprio Bolsonaro, obviamente, e chegar até ele vai ser muito interessante, porque parece um castelo de, de baralho, um castelo de cartas. Quando você tirar uma peça, pode ser, se a peça for a peça certa, que tudo desmorone de fato. Estamos aguardando. Obrigada, Van, Joana?
1: É, eu acho que a palavra hecatombe, é ela é um pouco forte, porque eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno de múltiplas camadas na sociedade brasileira. Como fenômeno político já existe, e vai existir cada vez mais, um bolsonarismo sem Bolsonaro. E como é um fenômeno social, também existe uma identificação, uma nova subjetividade de extrema direita no Brasil, que a gente pode chamar de uma nova subjetividade fascista, ativa, muitas vezes armada, ou pelo menos ativista, né? e que não existia antes da liderança Bolsonaro galvanizar essa, essa extrema direita social. Que também, claro, não só galvanizou, como recrutou muito, muitas pessoas novas. Então, eu acho que se chegar ao general Heleno, o corporativismo das Forças Armadas vai a, agir para evitar que qualquer punição, condenação a ele seja relevante. Provavelmente vai ser fagocitado dentro de punições administrativas que não tenha muita relevância. Né? É, produzir uma hecatombe ao bolsonarismo, na minha compreensão, é um processo de médio prazo, talvez de longo prazo, digamos assim. Né? É, acho que se o Heleno for capturado nessa teia de, de, de denúncias de maneira cabal, é, ele vai receber proteção direta das forças armadas, né, seja, in, seja visível ou de maneira invisível nos bastidores, é, e se ele for capturado, mesmo se ele for preso, ainda assim o bolsonarismo é um fenômeno muito enraizado na sociedade brasileira, e que a gente não, acho que não deve contar com essa hecatombe, assim, com base em um ou outro personagem, né, é, com isso, eu não quero diminuir as coisas que a Vanessa ressaltou, que eu também acho que são super importantes, né? E aí eu quero fazer uma comparação do que está acontecendo no Brasil com a situação dos Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos estão vivendo a possibilidade terrível do Trump voltar a ser presidente da República, né? A candidatura Biden está muito enfraquecida, a liderança do Biden está enfraquecida, foi um mandato é, frágil e o Trump está vindo com o discurso dos, dos injustiçados, né? que é típico desse novo setor de extrema-direita. Então, a gente tem que sim valorizar no Brasil o fato de que o Bolsonaro já tem duas inelegibilidades nas costas, no currículo. Né? O Bolsonaro foi é, já anulado politicamente como candidato, isso é absolutamente central. né? É, ainda tem, como disse a Vanessa, a delação premiada do Mauro Cid, que está sendo feita de maneira muito mais ordeira e dentro da lei, e é por isso que a gente não sabe tudo o que ele está dizendo. Porque as coisas estão sendo investigadas. A palavra dele não é, como era na Lava Jato, automaticamente a verdade. né Então, sim, a, a, o fato da delação premiada do Maurício de estar mais discreta é um sinal de que a, a lei está sendo cumprida de maneira mais correta. né Mas... É, é, eu acho que então temos o que comemorar porque o Bolsonaro não vai voltar tão facilmente como o Trump pode voltar nos Estados Unidos, porém o bolsonarismo está longe de ser destruído Obrigada Joana Conde, peço por vocês
2: Eu vou retomar também a palavra hecatombe, porque eu adoro a palavra e eu acho que ela ilustra um momento que a gente está vivendo, né? porque é, a gente está numa crise semiótica, né? Eu, eu, muitas vezes eu falo isso tem uma tem um problema na tempora, nas temporalidades, né? Você vê que um evento como o 8 de janeiro, que em tese seria uma hecatombe, também não foi uma hecatombe. Imediatamente ele é absorvido pela, pelas nossas rotinas, né? Ele é ele é, foi, é pulverizado né, nas redes sociais. Quando a gente olha lá atrás e fala, meu Deus, aconteceu isso mesmo com o Brasil, né? É, então eu acho que assim o bolsonarismo ele está sendo é, ele está é, é, se degradando é, lentamente né? desde desde 2023 desde 2022 né? vai se degradando lentamente e continuamente o que eu acho ótimo acho que assim não tem é, é muito bom que seja assim porque é consistente né? essa Degradação, a gente já vê o Bolsonaro enciomado com Lula, ah, não pode elogiar o Lula, e o Valdemar da Costa Neto elogia, aí vem eleições municipais, e o PL tem que fazer acordos aqui e ali, e no Nordeste não pode falar mal do Lula. Então, aquela coisa, e assim, o, o, o Ramagem já foi expulso de todos os grupos de WhatsApp, Entendeu? as pessoas vão, vão se afastando daqueles que vão sendo denunciados, e, e o Jordi foi denunciado, e daqui a pouco aparece outro sempre ligados ao bolsonarismo. Então gente, isso é uma tônica, né? Então o bolsonarismo não vai acabar assim, não, não, não vai. A gente não vai ter um, um processo de ruptura assim. Ele vai aos poucos, aos poucos, aos poucos e assim também faço votos que o pai da Vanessa vença essa é, é, esse bolão aí que ele participou, né? Para a gente ver logo essa situação resolvida. Mas é, é, a pergunta tem a ver com os generais, mais uma vez, né? o Estadão, essa, essa nota do general Heleno passeando no shopping, né? dizendo que não sabe o que vai acontecer. É... Os nomes eu acho que vão aparecer. Eles estão assustados. Né? O Ramagem está tá em pânico, para pegar o caso do Jordi também. Isso é uma coisa que também desestabiliza algumas tratativas do governo. Eles estão, a oposição está assediando os presidentes das casas o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira pra, pra, tratando eles como delegados praticamente de polícia você assim, não pode deixar as pessoas entrarem aqui no Congresso para fazer busca e apreensão no, no gabinete de um deputado quer dizer, é o desespero é, é, chegando forte ali mesmo nessas pessoas que notadamente cometeram ilegalidades no governo anterior é, mais uma vez a situação com as Forças Armadas ela, é, ela é, um, é um capítulo à parte é um caso à parte o Lula trata isso de uma maneira muito especial dele, acho que é bom para a gente, porque se ele fosse disruptivo, né talvez a coisa ficasse feia, inclusive no próprio 8 de janeiro, em que você teve ali o general Arruda quase que é, 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 se negando a cumprir uma ordem do presidente da república, a gente não se deu conta da gravidade desses bastidores ainda. É, então, é, o que, que acontece? Os Forças Armadas perderam credibilidade, perderam imagem, também não sei se eles tinham lá toda, toda essa credibilidade com o povo brasileiro, mas as pesquisas as pesquisas atestaram isso. Então, eles pedem para participar de eventos com o Lula, convidam o Lula, querem emprestar um pouco do prestígio aqui a colar. É, então, a gente vai ter que ficar atento a tudo isso. Quer dizer, isso vai participar desse processo de, de, de é, investigação dessa operação relativa à BIM, certamente, né, e, e, e assim, a julgar pelo que tem acontecido no Brasil até agora, infelizmente, no caso dos militares, eu acho que eles sempre vão escapar, é uma coisa crônica, lamentavelmente.
0: Obrigada, Conde, e queria lembrar, a gente continuar aqui, que a promoção para você que quer ganhar um livro de Breno Áudio, produtor do site, está quase acabando, hein, até o dia 31 deste mês de janeiro, quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, um Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista de Breno Altman, fundador de Opera Mundi. Basta entrar em www.operamundi.com.br/barra apoio-anual e fazer a sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Ópera Mundi ou membros do nosso canal aqui no YouTube têm direito ao desconto de 50% na compra deste livro no site da editora Alameda. Basta olhar aí a sua caixa de e-mail na comunidade aqui de Operamundi no YouTube para ter acesso ao seu cupom. Além disso, há outras seis formas de você estar colaborando com o Mundi. A primeira delas é nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial ilimitada. Agradecemos todas as formas de contribuição financeira para a Operamundi. Temos um trabalho aí contra as fake news e, tra e trazer a vocês um jornalismo de qualidade. Então, faça sua assinatura solidária, faça sua assinatura anual para concorrer ao livro de Opera, de, Opera Mundi, não, de Breno Alva, fundador do Operamundi, até o dia 31 de janeiro. Voltando então aqui para o nosso outubro dessa sexta-feira, uh, a gente viu também que né, nessa investigação o uso do software, que é um software espião chamado First Mile, usado pela ABIN no monitoramento ilegal, né, investigado pela Polícia Federal, é israelense. Inclusive, os dados coletados, segundo a Polícia Federal, que foi divulgado também na mídia, eram armazenados em Israel. Isso prova mais uma vez, a relação do Brasil de Bolsonaro com Tel Aviv. E eu lembro a vocês que em janeiro, Itamaraty removeu o general Gerson Menandro de Freitas do comando da Embaixada do Brasil em Israel, já sinalizando aí também a movimentação contra generais que estavam né, durante o governo Bolsonaro. E nessa aqui eu volto com a Joana.
1: É, eu acho que essa relação do Bolsonaro do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e do bolsonarismo como corrente política com Israel, precisa ser investigada. Precisa ser investigada em, é, é, pela Polícia Federal, né? é, para entender por que é Israel, por que, por que é um software de Israel. Né? É, quais são outras ramificações que justificam a escolha de um software de Israel? Né? É, isso não é fortuito. Então, isso precisa ser, isso fazer parte precisa fazer parte das investigações da polícia Federal é, afinal os dados sensíveis dessas pessoas estão ilegalmente sendo monitoradas estão armazenadas lá e isso não é pouca coisa na, na era de mercado Big data que a gente vive hoje né? e também precisa ser investigado em termos talvez jornalísticos né é, para se entender claro quais são as diversas ramificações dessa relação do bolsonaro com Israel? É preciso lembrar que o Eduardo Bolsonaro fez várias viagens a Israel. O Bolsonaro, é, Jair, fez uma única viagem a Israel na presidência. Mas o Eduardo Bolsonaro fez várias, inclusive algumas que eram quase um bate-volta, né, que eram viagens muito curtas. E é, a trajetória dessas articulações, que a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro funciona quase como que um chanceler da família Bolsonaro né, e do conservadorismo latino-americano, porque ele tem uma representatividade para além do Brasil, como força da extrema-direita, né? é ele que comanda a cúpula conservadora das Américas é, do último, dos últimos anos, né? é, essas viagens, então, estão diretamente relacionadas com o fortalecimento da extrema direita internacional. O Bolsonaro também é bom lembrar em 2019, lembra que ele entrou numa discussão completamente necessária, né? Do ponto de vista pragmático, da transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, ele defendia a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém e só os Estados Unidos têm a Embaixada deles em Jerusalém como uma provocação antipalestina e um sinal diplomático, né, entre aspas, político, ideológico de é, lealdade absoluta à causa sionista. Né? É, mais uma, um, uma deixa para fazer a, a propaganda é, do livro do Breno, né, para que seja lido esse livro. Então, a causa sionista, ela é parte dessa, desse fortalecimento da nova extrema direita, o sionismo oficial, né, esse sionismo é, puro e duro que, que produz o genocídio na faixa de Gaza, ele é parte de um processo também de articulação internacional das direitas. Né? E, para concluir, também é importante lembrar que, o Bolsonaro, que, que o Bolsonaro, na sua base evangélica, né, tem essa correlação direta dos evangélicos que acreditam que Israel é uma terra prometida e que o povo judeu é o povo eleito, enfim, uma série de aberrações em termos de humanidade, né? Porque hierarquizam, de fato, etnicamente, o povo judeu no sentido oposto ao que o antissemitismo fez na história, né? Ou seja, colocando o povo judeu hierarquicamente superior aos demais povos isso também era um flerte com a sua base evangélica né no sentido do caráter messiânico do da ideologia bolsonarista então acredito que são muitas camadas de relação entre bolsonarismo e Israel que precisam ser investigadas obrigada Joana Conde
2: é vamos lembrar que hoje Israel foi para o banco dos réus né a corte internacional de justiça é, emitiu né uma não sei se é uma se a gente pode chamar de resolução o que, que é, é, é Tecnicamente depois a Joana pode ajudar a gente aqui com essa questão mas é, é, pediu para Israel não que não, que não é, cometa genocídio né naquela solicitação da África do Sul hoje eles fizeram essa comunicação é, durante a, na, na, na parte da manhã muita coisa importante na decisão da corte bom isso para situar também o que está acontecendo com Israel e essas, é, como é que eu posso dizer, é, semelhanças né, é, é, entre Israel, e, entre esse governo Netanyahu e o bolsonarismo. Né, eles realmente têm muitas coisas parecidas. É, eu, eu entendo que... É, o que, que pode acontecer? Precisa ser investigado... É, o, o, o governo Lula tem sido pressionado já também a cortar relações com Israel por causa do genocídio que transcorre em Gaza. Você tem todo esse problema de fundo também. E Israel tem uma tradição terrível né, de, inclusive, usar o povo palestino como cobaia para testar suas armas, para testar suas novas tecnologias, que são tecnologias de domínio urbano, né? são tecnologias de guerrilha urbana exporta para o mundo de espionagem, hoje uma pesquisadora me atentou para o fato de que aquela história dos brasileiros que supostamente teriam ido para o Líbano se encontrar com o Hamas e tudo mais, que acabou dando em nada, e que a Polícia Federal aqui no Brasil estava é, responsável por esses casos, ela falou, será que isso não tem a ver com esses dispositivos espiões, né? Como é que Israel soube que esse brasileiro foi para o Líbano tal dia e se encontrou com é, um integrante do Hamas, se é que isso de fato aconteceu? Quer dizer, é um, é um, é um aplicativo, é um software né, que é, não escuta é uma questão de localização, geolocalização. Então, você sabe onde a pessoa foi, né? e parece que 30 mil pessoas no Brasil foram aí, é, é, espionadas por esse software. Acho que precisa, é sempre delicado. Israel parece que tem uma blindagem né? internacional... As pessoas tomam cuidado, a gente tem aqui no Brasil a Conib que fica é, 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 intimidando as pessoas, o Breno, o Genuíno, né? eles ficam fazendo uma espécie de chantagem, assim, dizendo que tudo é antissemitismo, vai ser delicado. O governo Lula precisa ter gente muito é, é, forte nessa área para que não, não, não se faça confusão com a questão, com questões ideológicas aí com relação a Israel. Agora, nós não podemos aceitar, quer dizer, né, essas ligações né, espúrias com governos de extrema-direita no Brasil, fazendo acordos com governos de extrema-direita de outros países, assim, então a ponto de perder a nossa soberania. Então, a gente tem que gritar também muito por isso. Fernanda.
0: Obrigada,
3: Conde. Ivan, fecho com você. De novo, vou pegar, usar como muleto final aí da fala do do Conde, usar como apoio, né? A fala, ao final da fala, da fala do Conde, a questão da soberania. Eu acho que a gente está explorando um pouco isso, mas isso é traição, é a maior traição é, à pátria. Isso é gravíssimo, mas, assim, é, é de uma gravidade, porque os dados de 30 mil pessoas, e talvez empresas, enfim. Estão sob controle israelense de um outro país, cara. Podia ser israelense, podia ser venezuelano, né? Para colocar aí o lado da esquerda, podia ser cubano, russo. não importa. São dados brasileiros nas mãos de um governo estrangeiro. Isso é altíssima traição, altíssima traição à pátria. Coisa mais grave que pode acontecer é isso. Então a violação da nossa soberania é gravíssima, porque nesses. A gente não sabe ao certo, né? Parece que é mais de um programa. Então, tem esse programa de geolocalização, mas tem também é, o Pegasus, que o Luiz, acho que foi o. Não, quem comentou do Pegasus, acho que foi o Luiz que comentou aqui. Isso mesmo. O Pegasus, que já tinha espionado o Dilma Rousseff, tinha espionado a Petrobras. Então a gente sabe de um programa. Existiam outros, né? É, fora isso, quem foi monitorado? A gente já sabe que ministros do STF foram monitorados, políticos foram monitorados, jornalistas, é, juízes. Então, esses dados muito sensíveis estão aí onde? na nuvem para ser acessados por quem e como. É de uma gravidade que eu acho que nem a ditadura militar conseguiu, obviamente, né? Até porque não tinha tecnologia suficiente, mas não conseguiu avançar tanto na violação dos direitos é, humanos, na violação dos direitos de privacidade. E, e o que é gravíssimo, mas assim gravíssimo, gravíssimo é que se a gente pensa que se aqueles, acho que eram 2 milhões, né, a diferença do Lula para o Bolsonaro, se essa que não margem, não tivesse garantido a vitória de Lula em 2022, nós agora estaríamos em uma ditadura militar, uma ditadura estrita, porque nós teríamos perseguição a pessoas, eles têm dossiês falsos fabricados, contra Alexandre de Moraes, vinculando o Xandão com o PCC, vinculando o Gilmar Mendes com o PCC. É vinculando todo mundo com o PCC, porque o negócio deles é vincular a galera com o PCC. E, e aí, então, a gente teria aí uma casa das bruxas, a gente teria é, factóis de toda sorte, né porque é isso que eles fazem, essas narrativas é, que eles constroem. Enfim, talvez nós estivéssemos aqui, né? Eu, Joana, Conde, Fernanda, talvez nós estivéssemos aqui, não pudéssemos estar falando o que falamos, Breno, Genuíno, Aroga, etc., né? Então é isso, assim, é, somando ao, ao que os demais companheiros já trouxeram dessa questão muito complicada da relação Brasil-Israel, eu acho que o pior de tudo é isso, é um crime... É, o Márcio Silva comentou um crime de segurança nacional. Claro, crime de segurança nacional é da maior gravidade que pode acontecer, sobretudo quando vinculado com é, as forças armadas que deveriam proteger a soberania do nosso país. E, ao que tudo indica, parece que estava entregando informações é, sigilosas para outro país.
0: Obrigada, Van. Estamos encerrando o outubro dessa sexta-feira, e para fechar a edição de hoje, segundo o Valor Econômico, o presidente Lula decidiu demitir o diretor adjunto da BIM, o Alessandro Moretti, e além disso, o diretor-geral da agência, Luiz Fernando Correia, está em uma situação delicada, de acordo com o jornal. Para vocês, o Lula acerta em fazer uma limpa na BIM, e para fechar eu volto com o Conde.
2: Olha, eu vem pedindo, né? aliás, até talvez de maneira um pouco abusada, né? que a BIM tinha que ser extinta, né? Hoje, alguns especialistas me chamaram a atenção e falaram: não, extinta é muita coisa, é importante que o governo tenha uma agência de inteligência. É que, é que dado, dados os vícios que tomaram conta disso, né? eu acho que não tem, tem que extinguir e abrir outra agência de inteligência. Realmente. É uma situação... Então, acho que o Lula acerta né, em demitir figuras egressas aí do governo anterior. O atual é, é, diretor da ABIN, é, que foi nomeado pelo próprio Lula, que é uma pessoa de confiança do Lula, quer dizer, mas já, já tem um ano. Um ano já se passou. Então, as, as ações devem ser feitas. O Lula está numa semana, ele está bravo com muita coisa. A gente tem informações, o programa da industrialização que não chegou até ele no tempo certo, a questão da negociação de energia. Acho que é um momento bom, que significa que o governo está vivo, né? É, é, é importante que ele também manifeste as suas insatisfações. E eu acho, quer dizer, a gente tinha que ter, o Brasil é tão é, prodigioso nessa parte, quer dizer, na, na nossa excelência acadêmica, ter pessoas para produzir um, um setor de inteligência com antropólogos, sociólogos, gente capacitada, civil, evidentemente, é, porque o que, que, esse, o que, que esse setor está colaborando com o Brasil? O que, que é a BIM? Quer dizer, a BIM tem que, tem que trazer informações importantes, por exemplo, do território Yanomami, da, da, do genocídio indígena que transcorre no Brasil, das tensões nas fronteiras com os países sul-americanos, né? as questões das, das milícias no Rio de Janeiro, milícia em brincada, entranhada na política, nos negócios, no judiciário. Para isso que serve uma inteligência, a gente deveria estar tá discutindo, né? É, no, no bojo dessa questão de uma agência de inteligência que serve ao Estado brasileiro, o que ela tem que fazer não ficar só nessa... Parece uma coisa assim, um convescote, uma coisa de né, intriguinhas para lá, para cá, jogo de poder, uma coisa que custa caro, né? uma coisa que tem um, uma despesa, um investimento do, do Estado brasileiro. Então, é, é importante, evidentemente, não pode pedir, depois de tudo que aconteceu com o Brasil, que o Lula resolva tudo ao mesmo tempo, né? nós precisamos sempre ficar alertas, né? é, reclamar, gritar, né? é, pedir para que isso seja feito com, com, com muita contundência e, e eu acho que esse é o recado que fica dessa crise da BIM, aproveitar, o presidente Lula deveria aproveitar essa crise, esse escândalo, né? para realmente fazer uma limpa maior né? Nesse, nessa agência, no meu modo de ver né? Não, se não for extinguir esse, esse setor, pelo menos que se crie um novo conceito de inteligência no Brasil, porque o Brasil precisa muito disso, viu, gente?
0: Obrigada, Conde. Vanessa?
3: Bom, gente, que é a última participação do sextou, definitivo, eu passo o poro aí com por o Conde. É, enfim, eu não sei dizer de verdade se a questão é distinguir a porque, claro, a gente precisa de uma inteligência. Parece que pela contaminação é mais fácil, acaba com tudo e cria uma nova. Eu realmente não sei dizer, mas sim, o Lula acerta, porém, tardiamente. Esse é o ponto, né? Porque nós passamos aí por algumas situações em que, é, pelo menos, o grosso desses generais golpistas, poderiam ter sido tirados. Né? O Grosso poderia ter sido tirado. Não foi. Então, há uma crítica aí muito contundente também ao Lula nesse sentido. Em boa parte né, dessas, desses momentos, eu defendi que o governo temia tomar atitudes mais radicais, ou seja, mais efusivas contra os militares, por uma questão... É, justamente de força política que o governo não tem, né? Então a gente sabe que é um governo enfraquecido, com muitas questões, etc, e que estava aí muito refém também das forças armadas, por, tão, por pelo quão entranhado está o bolsonarismo dentro das forças armadas. Aí só pegando um gancho com uma fala da Joana, não sei, na terceira pergunta talvez, é, quando ela falou sobre a questão do bolsonarismo sem bolsonaro, né? Que que é, ele vai se manter aí nos holofotes ainda Que o bolsonarismo segue vigente Totalmente de acordo Mas tem o um líder que começa a minar É, é mais difícil é, chegar para um evangélico Que ainda é bolsonarista Mas ele não é, digamos, que um bolsonarista radicalizado Que defenda todas as coisas bolsonaristas Mas ainda entende que Lula está contra Deus Sei lá, esse tanta de coisa que a gente já discutiu em outros programas é mais fácil argumentar com essa pessoa a partir de uma prisão do Bolsonaro, a partir dos elementos que foram trazidos para a possível, a eventual prisão de Bolsonaro, é mais fácil de argumentar e tirar ainda algumas pessoas que não são a radicalidade. Gente, sempre existiram os fascistas no Brasil. Existiram, existiu o lacerdismo, existiram os apoiadores do Lacerda, que ali atuou no golpe contra Getúlio, contra Juscelino, atuou no golpe militar. Então, Lacerda já existiu na nossa história. E a gente tem aí, sei lá, uns 20%, 15% da sociedade plasticizada, não vai ter. Então, uma hora vai ser Bolsonaro, outra hora vai ser Lacerda, outra hora vai ser qualquer aí que vai aparecer e essas pessoas vão aderir. Mas existe ainda um colchão, digamos que uma gordura do bolsonarismo que pode ser queimada. Voltando à pergunta é sobre a limpa. O que eu estou entendendo da discussão e baseando muito aqui no que o Genuíno, que, que participa aqui com a gente no outubro também, o que ele tem aí trazido de discussão, que me parece bastante interessante, é que essa estrutura precisa ser é, dividida, é muito poder, sob uma pessoa só, uma pessoa que é o ministro e que tem o controle de das PMs, da inteligência das PMs, do COAF, que é o instrumento de gestão financeira, esquecia é a sigla, Exército Marinha Aeronáutica, na né, inteligência das três armas, a BIM, a Polícia Federal a Receita Federal. Então, assim, é muita coisa que está sob esse sisbin Sistema Brasileiro de Inteligência. Precisa ter melhor trabalhado isso, com certeza e até ele dá o exemplo né, dos Estados Unidos, que tem várias agências, a CIA para questões externas, a FBI para questões internas, entre outras ali agências que vão trabalhando né, com controle, com gestões próprias. É isso, não sou estudiosa do tema, mas me parece que esse modelo aí, que está sendo proposto pelo Genuíno, que está sendo debatido, é o mais interessante. Da forma que está, não pode ficar, acho que é por aí.
1: Obrigada, Vã. Joana, eu peço com você hoje. É, vamos lá, eu tenho uma certa discordância ou discrepância com a premissa da pergunta, que é, o Lula acerta em fazer uma limpa na Abin? Eu acredito que o Lula não está fazendo uma limpa na Abin, ou não fez uma limpa na Abin, né? Ele estaria correto caso isso estivesse acontecendo, mas isso não está acontecendo. É, eu estava lendo aqui no jornal que a ABIN, a própria Abin, a ABIN admitiu que 35 servidores, 35 servidores da ABIN tinham acesso ao software espião, ao First Mile. 35 servidores. Então, no mínimo, essas 35 pessoas devem, devem estar sob investigação e afastadas dos seus cargos. A gente deveria estar tá falando, no mínimo, de um em torno de quase 40 pessoas, mas a gente está falando de um em um, então, quando a gente tenta entender a dinâmica das exonerações na ABIN, elas estão acontecendo no varejo, elas deveriam estar acontecendo no atacado. A gente deveria estar falando sobre dezenas de pessoas que estão sendo exoneradas de, uma, de um órgão de inteligência que está absolutamente contaminado por uma lógica de subversão da soberania nacional, né? de instrumentalização golpista, pessoal também, para a própria família Bolsonaro. né? Por aí vai. Então, eu vou dar um exemplo de lentidão do governo Lula, para realmente é, tornar a ABIN um órgão dinâmico no sentido que ela deve servir. Né? Em outubro do ano passado, somente há três meses atrás, o governo exonerou o Paulo Maurício Fortunato, da ABIN, que era o número 3 da agência, secretário de Planejamento. Por conta dessa, desse caso, do software espião, o Paulo Maurício Fortunato atuou como diretor de operações de inteligência na ABIN. Então, ele foi diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro, na área do software First Mile, e ele foi exoner... que está sendo investigado já faz tempo, e ele foi exonerado há três meses atrás. Ele deveria ter sido exonerado no mínimo depois do 8 de janeiro. Né? A área responsável por adquirir o software era a área que ele dirigia. Né? A Polícia Federal apreendeu, na casa do Paulo Maurício Fortunato, 170 mil dólares em dinheiro, tipo malas de dinheiro, sabe? De filme de máfia. Então, quem financia a, a, o aparato dessa inteligência paralela bolsonarista, sobretudo agora, em que as operações financeiras dessa inteligência não passam mais por rubricas oficiais? né? É, o caso do, do Alessandro Moretti, né, que é o diretor adjunto que está sendo exonerado agora, que acabou de ser demitido ele ocupou a área de inteligência na Polícia Federal, no governo Bolsonaro, e ele foi secretário... Gente, quem foi esse cara? Ele foi secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF entre 2019 e 2021, na gestão Anderson T Torres, enquanto Anderson Torres era secretário de segurança. Então, ele é um cara muito de confiança do Anderson Torres, esse cara que acabou de ser demitido. O que, que ele está fazendo aí, se o 8 de janeiro não, não ensinou nós, a, a todos nós que é preciso... É, compreender a teia de relações entre os entre os golpistas que estão não só no primeiro escalão, mas no segundo, no terceiro em diferentes escalões né? é, não ensinou nada, então esse cara não deveria estar onde ele está atualmente ele deveria ter se desonerado há pelo menos um ano atrás né? então acho que falta falta, falta muito para que o governo Lula tenha essa condição de estar fazendo uma limpa na abin eu gostaria que sim mas infelizmente não é esse o caso
0: Obrigada, Joana. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com a Joana Salem, Vanessa Martini, Gustavo Pondi, Agradeço a participação de todos vocês aqui no chat também, quem estava comentando aí, assistindo a gente, curta e compartilha todo o conteúdo de Operamundi. Outubro volta na próxima segunda-feira, sempre às 19h, aqui nos canais de Operamundi. E alguém comentou é, que Roda Mundo volta semana que vem. Sim, Roda Mundo volta semana que vem, segunda-feira, às 17h30. Tivemos o adiamento aí, mas segunda-feira agora estamos de volta com Vanessa Martina, Mandarumi, Ana Prestes e eu. Sempre às segundas-feiras, às 17h30. Muito obrigada, meus companheiros, por mais uma sexta-feira. Um bom final de semana a todos. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Sextou. Bom final de semana.